0: Willkommen bei Fahrradio, Le Radio de Velo, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Mein Name ist Hans und meiner Thomas. Heute ist Dienstag, der 14.05.2003 und wir sitzen beide am Computer fernverbunden über eine ungedrosselte ähm, DSL-Leitung oder über zwei. Und sprechen über die neuesten Entwicklungen im Mobilitätsbereich mhm. Mhm. Genau. Klingt, klingt das gut ja klingt gut, aber ähm, ja da muss noch mal ran also es müsste noch besser kommen und so. Du meinst mehr Bereich und sowas ja, rein? Ja, mehr, mehr Bereich und und mehr Situation eventuell auch noch. Und Aber zur Erreichung unserer ja. Ziele ist doch vielleicht die Bereichsauswahl ganz gut, also dass ich dieses Wording da verwendet habe. Ja, ja, das muss halt authentischer kommen. Mhm, mhm. Okay. Also weißt Authentizität geht ab. Dann nehme ich mir als äh, Takeaway fürs nächste Mal mit, dass ich das ähm, umformuliere. Vielleicht. Ja, ja, eventuell. Das solltest du vielleicht machen. Mhm, ja. Wobei ich habe ja heute auf einem zauberhaften Plakat ähm, den, Dr. den Herrn Dr. Oliver Wilke gesehen, Dr. Oliver Welke gesehen, der der sagt, dass die Bildung überbewertet wird. Aha. <lacht> Hast du die schon gesehen? Nee, die, die Plakate von vom Zukunft durch Freude oder Zukunft durch Fernsehen ZDF. <lacht> Schade, dass wir gar keinen Pick machen können. Aber das ist wirklich schön. Ich bin ja begeistert der ZDF. Gucke, <lacht> kommen ja schon bald in das Altersniveau. Aber den Herrn Welke den mag ich. Und ähm, ja, die haben überall Plakate hängen also zur Wahl. Ach genau, ich habe ich hab auch den Dings, den, ähm, den Erwin Belzig, habe ich auch gesehen. Ja, ja, der will wohl auch irgendwas. Der, ja. Der hat. Wählen Sie politisch unkorrekt, heißt die Kampagne. Und mhm. die ist wirklich schön, finde ich.
1: Sie sehen der Partei Zukunft durch Fernsehen, ZDF. Wir die Deutschland. <lacht> <lacht> Aus dem Volk,
0: einer von uns,
1: ein, der Entscheidungen trifft, dazu steht. Wir brauchen
0: knallharte Macher, mit Rückgrat, mit
1: Tiefgang und ganz, ganz klaren Worten.
0: Aber, aber Hans. Hans, niemand will uns jetzt hier, hier gucken hören und Kichern hören. Okay, aber ja, na na gut, aber wenn. Ich meine, die riechen ja auch nicht, ob die Füße und die Pupse und alles. Also, nee, das sollen sich die selber angegucken, ne? Okay, Zukunft durch Fernsehen bin ich dafür. Ja, ja, wobei am ZDF gibt es auch noch ähm, Potenziale. Ja, ähm, wobei sie in einem Bereich schon ganz, ganz weit vorne sind und da kommen wir aber später noch ähm, drauf Ja, Ende. Ja, ja, das ist, das ist wirklich toll. erinnere mich dazu mhm. beim Thema Schuhe daran. Schuhe und ZDF, Schuhe. bei manchen klingelt es da vielleicht schon. Schuhe und ZDF, ja. Palim, Palim, wusstest du, dass Palim, Palim 500 Mark gekostet hat? Nee. Doch, da ist nicht vom Didi... Weil ähm, Fips Asmussen hat sich ja irgendwie beschwert <lacht> und so. Dass, äh, <lacht> Keiner kennt den mehr außer, außer natürlich er hat irgendwie mit Heinz Strunk zu tun, der auch bald mal wieder in die Stadt kommt. Immer noch ein schön, also durchaus empfehlenswert, Fleisch ist mein Gemüse jetzt auch schon fast zehn Jahre alt oder? Keine Ahnung. Möglich, ähm, ja es läppert sich alles irgendwie, vielleicht sind es auch erst fünf, aber ja, also der Didi Hallerforden, der wohl im echten Leben ein echter, ich, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich kenne jemanden, der ihn kennt und er hat gemeint, er ist so, wie die Leute sagen, dass er ist, also schaut man vielleicht doch lieber einfach seine Filme an, ähm, als ihn kennenzulernen, aber er hat gesagt, nö, klar, äh, Palim Palim ist nicht von ihm aber er hat es auch nicht geklaut, er hat es bezahlt, 500 Mark. Mhm. Wie, also der Witz mit der mit der Pommesflasche? Ja, mit der Pommesflasche. Also nicht nur das Palim Palim, sondern alles. Nee, der, der Gag mit der Pommesflasche. Ich meine, 500 Mark, das waren früher anders, also ich meine, das war, wann war das? Palim Palim, 72, 72 oder so. E et etwas später, das hatten ja wir schon geguckt. Naja, und da war es ja schon gebraucht Also vielleicht <lacht> Nee wir, wir, waren erst, wir, wir waren erst sehr. Aha. Mit 8 oder so Also dann nehmen wir hin Ja 76, 77, irgendwie sowas Ich habe es jetzt bei YouTube hier gefunden <lacht> Und läuft schon
1: Ich sehe sie vor mir.
0: <lacht> Kurt Schmidtchen. Und die der Halle Ist das langweilig, komm. <lacht> Ballim, ballim. So gesichert und ähm, in unserer YouTube-Playliste Fahrradio-Fundstücke. Für Leute, die weiter gucken wollen. Überhaupt, also ach, auch, auch von meiner Seite unbedingt empfehlenswert. Der nicht neu Ja, natürlich das. Und der in Spielfilmlänge dann Didi der Doppelgänger. Ich brauche mehr Details. Ich brauche mehr Details und auch mit sehr vielen Fahrradszenen drin. Also mm -hmm. ja, mit Fahrradwilden Verfolgungsjagden zwischen Citroën DS bzw. Ähm, wie ist die Gangsterlimousine avant, tra avant? Traktion avant. avant. Traktion Avant und einem... 11 CV. Ja, oder 15, weiß nicht. Also jedenfalls mit so einem... Äh, also eine Perle der Fernsehunterhaltung, Gequarzt wird am laufenden Band natürlich. <lacht> äh, ach, das Quarzen. Ja. Aber ist auch thematisiert in der Sendung, ne? ja, ja. Also, also im Film. So, ähm, ich trinke das mit dem Quarzen, das ist ja nicht mehr so populär, aber Wein und Alkohol ist schon noch populär. Ne? Ja. Ja. Ach so, ja, hast du nee, heute ja. ein Spezialgetränk? Ja, 2011er, Primitivo.
2: Mhm.
0: Von Rewe? Nicht von Rewe, nein. Ich gebe doch all mein sauer verdientes Geld für Bio und Öko aus und, und achte sogar beim Deo drauf, dass es vegan ist mittlerweile. Kann man sich das vorstellen? Äh, ja, ja, sehr gut. Aber wie geht veganes Deo? Und hm? Neulich habe ich ja wohl gelesen, also ich habe ja... Ähm also ich, ich glaube ja, dass vegan das neue Öko ist, weil mein Öko sind sie ja alle mittlerweile. Also muss man da schon noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, es ist ja zum Beispiel so, dass Wein ist ja, ist ja oft nicht vegan, weil zum Klären ah, ja, ja, verwendet ja, wird. Ah, ja, 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 das, das kenne ich. Ja. Aber es gibt natürlich auch, auch militante Sachen und Sachen, die echt schwierig sind und wo man sich dann denkt, hm, hm, ah, das es ist, es ist einfach nicht einfach und es ist auch nicht einfach, irgendwie gerecht zu bleiben und irgendwie Maß und Ziel alles und... Ein anderer Allgemeinplatz, bitte nenne einen Allgemeinplatz, nämlich äh. der Menschenverstand. Ja, ja, zum Beispiel, ähm, weil es ist wohl so, dass diverse diverse Bieretiketten halt irgendwie auch mit mit Knochenleim oder sowas, jemand wo der, wo der Klebstoff gemacht ist und so Naturleime zum Beispiel von Ökoschreinern ist ja Knochenleim Mist. Nicht, nicht vegan, jetzt kann man sagen, nach dem, nach dem in, in Schwaben ja hinlänglich bekannten E-Da-Prinzip. Ähm, das Zeug ist ja eh da, kann man es auch <lacht> verwenden. Äh, aber ja, äh, entweder Natur oder Ponal. Ein bisschen, naja, auf jeden Fall, ähm, ja... Bio in Ordnung und alles. Und, aber wenn es mal nicht hundertprozentig vegan ist, dann halt nicht. Dann ist ja gestorben, irgendeiner ist gestorben. So, jetzt haben wir wieder einen Hörer verloren, Thomas. Was für einen Tierliebhaber, oder?
2: Jawohl.
0: Das, das, das ist ja in den. Hast du dich schon mal in veganen Foren rumgetrieben? Oh. Schlimm, Foren sind ja überhaupt schlimm finde ich, also obwohl ich immer mal reingucke, weil man lernt auch ab und zu mal was, aber es ist schwierig und ich mache auch selten mit, weil ich die, die Etikette irgendwie nicht kann. Ich schreibe dann mal irgendwas und schon trete ich irgendwo rein. Dann sind sie alle sauer auf mich und dann mache ich nicht mehr mit. Ja, ist so. Leichenpflaster, Fettnäpfchenpflastern seinen Weg. Ja, genau. Auf jeden Fall, die, die Veganer sind ja alle Tierliebhaber. Und ich ja nicht. Also ich meine, ich habe nichts gegen Tiere, aber ich. Naja, bin da zu urban zu mit dem vielen Getier. Ja, ja. Aber ein andermal. Wir wollen heute, glaube ich, mal über Fahrräder sprechen. Ähm, genau, ja. Oh, wir können ja mit meinem neuen Fahrrad anfangen. Das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal angekündigt. Das ist schon erwähnt, ja, ja. Ähm, da gibt es eigentlich gar nicht viel zu, zu sagen. Außer, dass, es, dass ich ähm, relativ zufrieden bin. Ähm, das handelt sich um ein Bergamont. Boah, guck mal, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt. Ähm, ein Trekkingrad. Es ist grau. Mhm. Und hat graue Aufkleber drauf, die man kaum sieht, weiß schon. So, also es ist matt. Das war mal modern, oder? Ja, ja, es ist ein 2012er Modell und ich habe aus Sach, also Sachzwänge, haben mich dazu gebracht, einen, mir ein Zweirad zu kaufen, weil eine Fahrradtour mal wieder anstand und geplant war, eigentlich, ähm, ein Stück mit der, mit der Bahn zu fahren. Naja, und das geht halt mit meinem Dreirad nicht. Ja, ja, Kommt schwierig. man nicht rein? Ansonsten ist ja eigentlich das Dreirad spitze für Touren, weil man das Gepäck der ganzen Familie reinladen kann. Das ist das Dreirad, ja, ja. Ja. Ähm, und dann war ich beim Fahrradladen und habe gefragt, wie schaut es denn aus, so ein, so, ein, so ein Trekkingrad so mit ein paar Gängen, so einigermaßen leicht und nicht so hässlich, gibt es sowas? Und dann Nee, ich habe angerufen und dann hat ich gemeint, ja, da hat er zwei da. Und das sind 2012er Modelle und ähm, ja, ähm, die könnten mir passen, also zu meiner Größe. Na, dann bin ich hin und habe zwei Probe gefahren und eins genommen. Das hat 450 Euro gekostet, hat... Ein Ach, das habe ich glaube ich in der letzten Sendung schon erzählt, ne? aber diesmal kann ich zumindest, ja, ähm, hat eine Alivio-Schaltung, also ist relativ gut ausgestattet, ähm, also Kettenschaltung hatte ich ja auch schon länger nicht mehr jetzt, ähm, relativ gut ausgestattet und... Ja, Licht und alles dran. Davon bin ich ja ganz begeistert von dem super Licht, was da drin ist. Ja, und ähm, da haben wir eine Fahrradtour mitgemacht, die ganze Familie. Ach so, und ich habe mir noch einen noch Satz, Ortlieb Backroller Classic dazu gekauft, mhm, mh. in Schwarz. Und nur Classic, weil was anderes geht gar nicht. Ne? Und, und die haben schon mittlerweile zu viel Zeug dran. Früher waren sie einfacher aufgebaut. <lacht> Aber egal, die, die funktionieren gut. Und ähm, dann haben wir eine Tour gemacht. Und die ging über... Wo habe ich es denn? Weil wir, wir vorhaben, mehr Touren mit den Kindern zu machen, der die sind ja jetzt schon fast acht und elf. ne? Und da kann man denen schon was zumuten. Ja. Ja. Und Italien oder so. Ja, ne? na, Belgien haben wir geplant jetzt ja. äh, in zwei Wochen. Allerdings, also haben wir vor, aber noch nichts geplant. Und zum Test sind wir 40 Kilometer rund um Köln gefahren. Mhm. Und wir waren acht Stunden unterwegs. Kinder ohne Murren, mit Spaß gehabt. Und wir haben ein, ähm, wir haben ein Buch, das kann ich nur empfehlen, den Link gibt es vielleicht auch noch in den Show Notes dazu. Ähm, das heißt, mit dem Fahrrad rund um Köln. Das hat ein schönes Format, so ein, so ein Ringbuch, Querformat. Und das Beste ist, dass die Touren... Ähm, auf der Website des Verlages als GPX-Datei zum Download zu haben sind. Mhm. Und die sind wirklich sehr, sehr gut ausgearbeitet. Kaum, also in, eine Tour sind wir schon mal gefahren, die war nicht so doll. Da, war, da war, musste man häufiger die Autobahn queren und ist ansonsten so an Bundesstraßen entlang gefahren. Auf Radwegen, aber trotzdem nervig, wenn nebenbei die Autos vorbeifahren. Und die war aber echt Klassik, ist, äh, die letzte. Ähm, wir haben einen Park entdeckt in Köln, von dem ich noch nie gehört habe. Das ist der Schlosspark ähm, Stammheim. Mhm. Stammheim. Stammheim? Stammheim, jawohl. Stammheim ist doch hier. Ja, gibt es in Stuttgart auch, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber das heißt, das ist in Mülheim, Mülheim-Stammheim und so heißt der, so heißt der Schlosspark und da das ist ein Skulpturenpark und ich weiß nicht, ob du den Skulpturenpark den Bekannten in Köln kennst.
2: Mm -mm.
0: Na, der ist Also es gibt einen bekannten Skulpturenpark in Köln, den ich doof finde. Da stehen ganz tolle Skulpturen wohl rum und irgendwie bekannt, aber eigentlich ist es nur ein großes Stück Gras unterhalb der Zoobrücke. Kann ähm, man da mit dem Fahrrad oder mit dem Auto durchfahren? Nee, kann man nicht. Da muss man durchlaufen. Ich glaube Fahrrad vielleicht, aber ja, keine, keine Bäume dort und gar nichts. Und dieser Schlosspark ist ein alter Park mit, mit riesen Platanen drin und Buchen und da stehen schöne Skulpturen drin. Mhm. Also für jeden, der mal nach, der nach Köln kommt, das ist quasi ein Katzensprung. In, also Mülheim, Mülheimer Brücke, links runter, noch zwei Kilometer zu Fuß ist man dort. Ja, und dann sind wir noch ähm, bis nach, ach, weiß gar nicht, ähm, Richtung. Düsseldorf gefahren und so. Ich habe schon wieder vergessen. Ähm, jedenfalls Spitzenradtour. Und also 40 Kilometer packen die Kinder jetzt. Mhm. Nicht schlecht. Als Tagestour. <lacht> das immer, muss man ihnen immer Essen geben rechtzeitig? Ach so, genau. Das war das Problem. Ähm, wir haben nämlich. Äh, wir haben den ganzen Tag vorher, haben wir es aufgeschoben, einkaufen zu gehen. Und <lacht> dann haben wir es vergessen. Na, dann standen wir am Sonntag früh da und hatten nichts. Dann haben wir irgendwie noch eine große Tüte äh, Laugenbrezen mitgenommen. Aber das war echt zu wenig. Na? Und bis wir dann endlich um halb drei bei unserer. Ähm, beim Biergarten angekommen sind, wo, den wir geplant hatten, quasi als... Äh, für die Jause. Für die, die Jause. Und da war es da echt schon, schon eng. Zwischendurch ist der Johannes schon vom Fahrrad gefallen. Boff. Was, Schwäche. Ja, was vielleicht teilweise was mit der Schwäche zu tun hatte. Aber ja, dann ging es wieder. Also immer, also ganz wichtig, müsli und sowas dabei wir haben, lauter so Zeug, was man einfach reinstopfen kann, weiß ja eigentlich jeder Radfahrer, ne? Ja, ja. Okay, ja, was, ähm, so viel, so viel gibt's dazu, vielleicht sollten wir gleich dann mit unserer gemeinsamen Tour weitermachen. Gemeinsame Tour, Gemeinsame Tool? Meinst du Spezie oder was? Ja, da waren wir doch gemeinsam. Ja, ja, also da, wir waren natürlich, ähm, wir, hatten, wir hatten fast alle Familien dabei, was es nicht einfacher macht. Dann. Das stimmt. Ach, übrigens bei der Gelegenheit ähm, kann der geneigte Hörer ähm, die, unsere Facebook-Seite aufmachen. Da sind acht Fotos von mir. Ja, ich müsste auch noch ein paar um, drauf tun von der von der Spezi dort und es sind nicht unbedingt, na es sind ein paar, äh, ja, am besten gefällt mir der Kreisverkehr. Ähm, <lacht> Jedenfalls sind da also ein paar Fotos von der Spezie und den Rest kann man ja noch erklären. Ne? Ja, ich, ich mache da auch noch ein paar Fotos von der Spezie muss man gucken. Also es wird viel, die, die finden von den von hüpfen und so, durch nicht rauf. Also, ähm, ein Thema, nämlich Kinder und Fahrradmessen. Oder auch äh, Ehefrauen und Fahrradmessen. Ehefrauen, Kinder und Fahrradmessen. Also, wenn man wirklich was, was reisen will auf einer Messe, dann vielleicht am besten ohne Familie. Was denkst du? Ja, kann ich, kann ich so unterschreiben. Ja? Ja, ja. Also, die, die Spezi empfehle ich ja gern als Familienmesse. Und das unterschreibe ich auch, um jetzt dein, dein Wort nochmal aufzugreifen. Aber wenn man es halt als Familienmesse benutzt und vielleicht auch noch ähm, die Anschlusszeiten bei den Zügen zu knapp wählt, dann bleibt halt nicht viel Zeit <lacht> zwischen Essen, Hüpfburg und sonst was. Und ja, ich will nicht in eine Halle und so. Und Naja, also... Rotzlöffel, du kommst mit. Naja, gut, rechts und links und Baggenau, klar, dann geht's, aber dann ist dieses heulende Elend durchge durchgezogen durch die Messe, nee, Quatsch. Hier, der, der, der Hörer weiß das hier, ähm, dass wir äh, unsere Kinder nicht schlagen. Außer es muss halt wirklich sein. <lacht> nee. Oder? Nee. Aber ähm, vielleicht waren ja, also ich, ähm, ich habe extra vor der Spezie noch Aufkleber machen lassen und die ähm, von, von den Kindern verteilen lassen. Das heißt, ähm, willkommen neue Hörer, falls, falls ich durch die Verteilaktion neue gewonnen habe. Das wäre ähm, ja dann, ja dann in der Pfalz, oder? Auch wenn dort irgendjemand das sofort loskleben, denn wir dürfen es ja nicht an Ampeln kleben. Nein, die haben sie, ja, ja verteilt und ich habe, äh, habe halt also an ein paar ähm, strategisch günstige Orte äh, habe ich ähm, kleine Häufchen mit Aufklebern gelegt. Und vielleicht hat sie, also ein paar Leute haben welche mitgenommen. Von daher, ähm, vielleicht hört jetzt auch der ein oder andere Neue zu. Ähm, Neu hört. Jawohl. Genau. Tja, ach. Ich weiß nicht. Für was, kannst du, was kannst du sagen? Was Die Spezie, also an sich ja alle Jahre wieder. Mhm. Ähm, echte Revolutionen. Man wartet ja schon, man wartet ja schon so, sage ich mal so, wie es Oliver Kahn tun würde, auf endlich mal ein Velomobil, das wirklich, das wirklich gut aussieht und wirklich gut fährt. <lacht> Wartet man da drauf? Weiß ich nicht, würde jedenfalls passen. Also, ja. Oder eigentlich war ja da. Wir haben ja. einen gesehen, einen Pole oder Tscheche. Wo waren die her? Da, Und, muss, ich ah, die noch, da muss ich die Bilder noch reinstellen dazu. Mein hast, Sohn, mein ah, hast, Sohn hast, hast war du, sehr begeistert. Ja. Hast du da Bilder gemacht? Ja, ich habe welche gemacht. Warte mal, ich habe die Visitenkarte hier vom ähm, Laszlo Nowak aus Las Ungarn. Ungarn, ja, ja. Das Ding sah gar nicht so schlecht aus, war leider kaputt, weil es hat sich ein schwerer Mann reingesetzt mit Schwung und es ist etwas gewichtoptimierter Sitz. Da hat er gemotzt, der Lasse. Ja, hat ganz schön gemotzt, <lacht> aber hm, so ist ich, so ich lebe Also... Das ja. stimmt. Das war, das sah, das sah putzig aus. Ähm, ich glaube, ich hatte irgendwann vor einiger Zeit mal so eine kleine, irgendwie so ein so ein Kickstarter-Projekt da aus USA. Da gab es auch so ein kleines. Das sah aber Autofiesen. nicht putzig aus. Das sah Scheiße aus. auf Ja, ja, war aber vom Format her so ähnlich, ja. von der Größe her und hatte das drei Räder eigentlich. Also das hatte drei Räder. Das uh, der Einfachkeit halber, aber zumindest an der richtigen Stelle. Genau. Also hinten eins. Ja, also es gibt schon, also mit den richtigen Stellen ist es so, also ich werde da paar paar Links noch reinstellen. Da ist zum Beispiel auch ein Rad dass ich nicht verstehe, warum das so ist. Also manche Sachen, die muss man nicht verstehen, die muss man endlich einfach so hinnehmen. Und mit den Dreirädern ist es so, also Liegeräder sind ja nicht so, da spreche ich da dir auch irgendwie aus dem Herzen nicht so unser Ding als, als Eigentum oder so? Ne? Aber mit drei Rädern, da machen sie wenigstens Spaß. Ja, das stimmt. Und ähm, mein Sohn zum Beispiel, in Deutschland hat sich, haben sich ja Big Wheels nicht durchgesetzt, die man aus ja. jeder amerikanischen Sendung oder wer wie wir an dem USA. USA um Armee-Standort aufgewachsen ist, aus, dem, aus den Housing Areas kennt, also diese, diese Dreiräder mit vorne dem großen Rad und hinten zwei kleinen, wo so, wo so Fransen auch vom Lenker runterhängen. Ähm, die findet ja mein Sohn extrem cool und fährt gern damit. Und die hatten sowas auch als Liegerad für Kinder mit Knicklenkung. Und hat sehr gut funktioniert. Er will sowas. Ja, wobei er will. Er will sehr viel, wie wie vielleicht die ein oder anderen Eltern wissen, so was Kindler im oh, Ich will, aber und aber er weint noch nicht. Also, ähm, dieses Ding war wirklich nicht schlecht. Natürlich. Und sonst auf der Spezi, ja, die die Lastenräder. Natürlich, die Spezi hatte dieses Mal das erste das erste Mal seit 100 Jahren schlechtes Wetter. Das stimmt. Das war oh wirklich bitter, weil das war, sonst ist das wirklich ein Garant für Sonnenschein, die Spezies. Also hingehen, Sonne, ähm, wohlfühlen und so, wie es halt so heißt. Und dieses Jahr einfach nur Kackwetter. Wir waren am Sonntag dort, da, da ging es noch einigermaßen, da hat es wenigstens nicht geregnet. Aber Samstag, da war so ein Lastenrad und da hat es wohl wirklich geschüttet auch. Naja, schade, aber so ist es halt mit dem Wetter. Okay, Neuigkeitenpotenzial nicht so hoch, muss man ehrlich sagen. Außer ganz, also, naja, ein paar hübsche Sachen zwischendurch. Ganz bunte, weil du vorhin Licht angesprochen hast, ganz, ganz bunt eloxierte Schmitz-Dynamos, also Sonnen. Schmidts Originalen Namen, Dynamo und auch Leuchten. Ich muss ja, vergessen, eine zu bestellen, weil ich brauche eine. Ich bin ja begeistert von gutem Licht, wie du ja jetzt auch. Ne? Ja, ja, das ist das so Licht. Bei ja. Nacht ist ein Traum, sogar in der Stadt. Also man findet ja in der Stadt kaum dunkle Ecken, aber wenn es doch mal dunkel wird und man hat dann gutes Licht, das ist schon cool. Mhm. Ähm, genau, die. Während du an den rumgefingert hast, habe ich da das... Äh, du, warst bei, du warst bei Turn, glaube ich, kann das sein? Ja, genau, ja, die haben da ein äh, neues 24er Rad vorgestellt. Also so richtig neu war das nicht und tatsächlich kennt man die ja auch schon von Dahon oder? Ja, ja. Trotzdem sind sie cool, also schöne neue Farben und so vom Design her ähm, macht macht das Turn gut, finde ich. Ähm, ganz Gut, vielleicht stacheln die sich auch gegenseitig jetzt ein bisschen an Turn und Dahon, dass sich da was tut, weil Dahon als als unangefochtener Marktführer bisher in, bei den Fallträdern bekommt jetzt einfach massiv Konkurrenz. Ja, ja. Ja, und so ein ähm, Kürzlich hat, ein, hat, hat, hat mich jemand gefragt nach einem, nach einem Fahrrad für die Stadt. Er ist bereit, ungefähr 1200 Euro auszugeben. Möchten möchte ein Fahrrad, das er auch mitnehmen kann im Kofferraum und mit dem er schön in der Stadt fahren kann und an dem alles dran ist, Licht mhm. und so mhm. Dann habe ich ihm das Turn empfohlen, das 24er. Mal sehen, was er macht. Er kommt demnächst nochmal auf mich zu. Ah ja, ah ja. Bin ich mal gespannt. Also irgendwie hat sich die Mail so angehört, als wäre er ein bisschen enttäuscht von meiner Empfehlung gewesen. Was hattest du von dem von dem Turn? Von dem Turn, ja. Ja, ja was hat er erwartet? Ja, das weiß ich auch nicht genau, also ich muss ihn mal fragen, was also sein Rat ist geklaut worden, ich muss ihn mal fragen, was es für eins war, das hat er, hat er mir nicht verraten. All singing or all dancing? Ja, vielleicht äh, With a cherry on top? <lacht> nee, es ist, es ist natürlich schon ein bisschen schwieriger, wenn man, wenn man dann so erzählt und so und dann steht man doch vielleicht auch etwas ernüchtert vor dem Ding. Nee, nee, er hat es sich noch gar nicht angeguckt, aber wahrscheinlich hat er eins mit vielleicht doch großen Rädern erwartet oder so. Keine Ahnung. Ich, ich halte dich halt auf dem Laufenden. Jetzt müssen wir aber mal weitermachen. Genau, und dann nach Turn, ähm, wir waren ja, ach, da hatten wir echt, wir haben uns ja dann immer so eine Viertelstunde erbeten, um jetzt mal rumzugucken. und Dann, dann habe dann hab ich noch das, also meiner Meinung nach, ähm, beste äh, Fahrzeug auf der Messe gesehen, nämlich das W leon dreirad ja, ja. Auch wenn wir, glaube ich, beide mit dem Namen nicht so ganz zufrieden sind, aber man gewöhnt sich an alles. Ja, hört sich an wie ein großer Energieversorger oder sowas. Sieht aber besser aus. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall ist das ein, naja, na ja, das ist eigentlich so ein Fahrrad, wie, wie ich schon, schon lang gerne hätte. Es ist also die, die U, das, das gibt es online und man kann es auch schon bestellen und kaufen und fahren. Und ähm, weleon.de, also mit V, V-E-L-E-O-N.de, kommt aus Berlin und das hat also, äh, wie sich es gehört, hinten ein Rad und vorne zwei. Und für Leute, die vielleicht schon mal ähm, aktuelle Motorroller beobachtet haben, das ist so ähnlich wie so ein Piaggio MP3-Roller. Das heißt, die Vorderräder legen sich in die Kurve, wenn man fährt. Ja, ja. und, und, und sie sind auch feststellbar. Ne? Genau, also, und da, da, das ist auch so. Das heißt, wenn du, wenn du an die Ampel fährst zum Beispiel, dann drehst, äh, dann drehst du den Griff in die Position. Ich nenne sie mal X. <lacht> und dann ist die, äh, die Seitenneigung arretiert, sodass du einfach stehen bleiben kannst, ohne rumwackeln zu müssen. Und dann kannst du auch noch die Neigung, ich glaube, in zwei Schritten einstellen. Die eine ähm, ist so, die, die begrenzt an einer bestimmten Stelle und die andere, äh, mit der anderen legt sich das Rad komplett in die Kurve. Ja, ja. Also ähm, ich finde ja vom... Das, das Konzept, ich, ich mag solche Dinge und ähm, das Einzige, was mir ein bisschen Angst macht, oder nicht Angst, aber was ich gesehen habe, ist der Kindersitz. Da weiß ich nicht, ob ich mein Kind da reinsetzen würde. Ja, also vorne gibt es eine Transportbox dazu, die, weiß nicht aus welchen Gründen auch immer, ähm vorne sehr stark abgesenkt ist, sodass man weiß ich gar nicht. Dass das ganze Obst rauskullert. Genau, ja. Dass das Obst rauskullert und dann kann man einen Kindersitz reinmachen. Also man, man, kann, man, man kann da kleine Babys reinsetzen mit ja, Wobei ich glaube, ich glaube, da die ja so aus dem Automotive-Bereich kommen, ich glaube, dass sie da ähm, na, wie heißt es? denn? Uh, isofix Orientierung ja. dran haben. Steht ja auch, Transportbox mit, mit ISOFIX-Aufnahme. Ja, genau. Und ISOFIX hält. Aber es sieht ein bisschen fragil aus, sage ich mal, so an dem Fahrrad, an dem, offenen, an dem offenen Transportmittel. So ein ISOFIX. Fühlt ja. sich vielleicht ein bisschen komisch an, wenn man seinen Baby, also Babyschalen zum Beispiel kann man auch festmachen ja, und ja. Die, die schweben, aber dann irgendwie so scheinbar so ein bisschen in dieser Kiste drin. Ja, weil die Isofix-Arretierung eben die ist der Pfanne auf dem, auf dem ja oben auf der auf der Achsaufnahme und man kann ja man kann ja schon mit einem Auto wo ein Isofix-Kinder sitzt ähm, montiert ist, gegen eine Wand fahren. Das geht ja. Die fahren ja immer gegen eine Wand und oder, oder haben, was weiß ich, wie viele G-Seitenbelastung und dann noch Side-Impact und alles, was halt heute so alles getestet wird. Jetzt ist das aber beim Auto. Und beim Fahrrad, da fehlt halt eigentlich das ganze Auto davor, wenn man mal wogegen fährt. Und ja, ich meine, man fährt natürlich verantwortungsbewusst, wenn man ein Kind dabei hat. Das ist vollkommen klar. Und wenn man so einen Christiania oder so ein so ähm, Johnny Loco hat und hat da vorne seine Kinder drin hocken, da fährt man anders. Das, aber es sieht einfach ein bisschen ulkig aus. Ich glaube aber, dass es hält, weil Isofix ähm, ja TÜV geprüft und zertifiziert und alle crash hat und insofern. Passt halt nur eins rein, ne? Also das ganze Ding ist, die, die Transportbox ist relativ klein. Mhm. Das liegt halt auch daran, dass das Rad relativ schmal ist, aber das macht, also ich bin ja ganz kurz mit hin und her gefahren, aber das hat, also das macht echt Spaß. Und da das ja, also ich gehe mal davon aus, dass man, also man kann das auch ohne die Box fahren, dann sieht es richtig schnittig aus. Ja. ja. Und Man ja, kann es also auch mit Elektromotor fahren, dann sieht es scheiße aus. <lacht> okay. Nee, Was? es ist so, dass Sie da leider ein bisschen die Chancen nicht genutzt haben, die Sie ja hätten, wenn, weil Sie haben. Sie haben das Ding wirklich gut gemacht. Also da gibt es gar nichts. Das sieht gut aus, das ist stimmig, es hat schöne Dekore, was ist ja aber dann einfach so ein, so ein Bionics ranzuschnallen, gut, irgendwo. Ich meine, der funktioniert wenigstens. Ja, allerdings hat sich also ja, mit diesem Gepäckträgerprinzip, das ist halt so eine Sache, das, das passt halt, das funktioniert. Sowas kann man das äh, kann man relativ leicht verbauen und das kann ich auch verstehen. Ja. Ja. Also, der fährt sich das gut, ist gut eine, und Vielleicht gibt es eine auch kleine, junge Firma. Ja. Also, insofern sind da natürlich auch das Budget begrenzt, wenn man sich die. Könnte ich mir vorstellen, wenn man sich die Akschenkel und alles anguckt und das ganze Ding produzieren sie auch noch zu einem bezahlbaren Preis. Stimmt. Sorte, ich habe vergessen, was es kostet, aber es war überraschend wenig. Ja, es kostet irgendwie so an die 2.000 oder so kann das sein oder, oder noch auch weniger. Haben die eine Preisliste da auf ihrer Dings-Ausstattung? Mhm. Mhm. Hast du eine Preisliste gefunden? Nee. Es gibt ein Booklet, vielleicht steht es da drin. Also es war, war das eine Weltpremiere? Ich nee, glaube schon. Hm? Echt? Meinst du? Doch, Villion wird auf der Spezi präsentiert. Also erstmalig Weltpremiere. Okay, 1990 kostet es. Ja. Das ist fair. Das wiegt 21,5 Kilogramm. Das ist auch überschaubar. Und man kann das ja umfangreich teilen und sonst wie und auch als, als Kinderwagen benutzen. Weiß nicht, ob man es wirklich da benutzt, aber es geht. Ja, na, wenn du es hast, machst du es schon. Ich meine, das waren mhm. ja die, die Abenteuer, also abenteuerlichsten Kinderfahrzeuge rum. Also dann kann man sowas auch nehmen. Und man muss ja jetzt, man muss ja jetzt nicht das kleine Baby unbedingt mit rumfahren. Ähm, aber wenn die dann vielleicht so einigermaßen selbst sitzen können und nicht mehr ganz so weich sind, so mit drei vielleicht. Weil wenn sie dann ein bisschen größer werden, dann kommt man denen nämlich mit dem Lenker in die Quere. Achso, du kennst es ja, ne? Ich kenn, Ja, ja, ich kenne das. Geht aber auch. Also wenn sie einen Helm aufhaben, dann, dann geht's. Also das ist wirklich ein spitzen Fahrrad, ähm, was wirklich ähm, ähm, ja, beachtenswert ist und ja, mit dem kann man vielleicht sogar in die Bahn rein. Also beachtenswert, sind wir gleich bei beachtenswerten Fahrrädern? Ähm, ja, haben wir auf der Spezi noch was gehabt? Ach, eine Sache. Ach so, das ist äh, Bici Pace, oder? Bici Capace, haben, wir, auf, schon mal, gab's haben wir schon mal, gab es auf der Ja, ja, die waren da, weil die haben jetzt einen deutschen Importeur. Ah, okay. Nee, das haben wir glaube ich noch nicht erwähnt. Die waren, die waren letztes Jahr schon auf der Spezi und waren letztes Jahr schon ganz hübsch aus und dieses Jahr waren sie wieder auf der Spezi und haben jetzt einen deutschen Importeur, habe ich glaube ich auch verlinkt, der heißt Velogold. Gold. Hm. Ähm, ja, Max Gold hat es mal, mal die ereignisärmste Großstadt Deutschlands genannt. Ich kenne Hannover nicht so gut, kann da gar nicht sagen. Auf jeden Fall ist Velogold in Hannover und die geben sich Mühe mit alternativen und praktischen Fahrzeugen und Fahrrädern. Und hipster Bedarf natürlich auch, ist klar. Aber ähm, ja, praktische Räder und dieses Bicci Pace, Bicci ist nach einem, nach einem Pelikan benannt. Das heißt wohl Bichika oder oder oder, oder keine Ahnung. Das kann sich jeder selbst auf der Webseite schlau machen. Es hat auf jeden Fall vorne ähnlich einem großen Pelikan Schnabel eine große Tasche dran, wo man eine Menge reinladen kann. Und es ist ähm, bezahlbar. Mir ist es eine Nummer zu bunt, aber ähm, man kann das konfigurieren kannst auch in einfarbig haben, glaube ich. Also ich habe mir jetzt das Modell Azzurro Uno ausgesucht. Mm -hmm, mm -hmm. Das ist ganz blau. Und da ist vorne ein großer Sack drauf. Das ist, das ja. ist nicht schlecht. Ja, ja sieht, sieht cool aus. Also der Sack wirkt etwas selbstgemacht, wenn man ihn so anfasst, weil das fällt dann so alles oben drüber und es ist halt irgendwie so Plane und ja... 70, aber es funktioniert. 70 Liter passt da rein. Ja, da passt ganz schön was rein. Da kann man dann ordentliche Nose Wheelies machen damit. <lacht> Wobei, ich glaube, das bringt die Bremse nicht. Ah, ja. ja, sieht aber ganz nett aus. Da sind, ich, ich sehe auf den Bildern, dass hinten auch quasi zum Fahrer hin kleine Täschchen montiert sind, in die man was reinstecken kann. Ja, Telefonino zum Beispiel oder so. Ja, ja, oder ein Schloss oder sowas. Mhm. Doch, das ist das ist nett, das habe ich übersehen. Ja, ne, man, hat, man hat ja zu tun. Aber es fängt bei knapp unter 1000 Euro an. Mhm. Und das ist ein durchaus fairer Preis, da kann man nicht meckern. Okay. Ach, ein, ja, genau. Dann habe ich da noch, ähm, dann habe ich mich noch unterhalten mit. Wo habe ich es denn stehen? Ähm, Roll, Rollings. Ah, müsste eigentlich drin sein. Genau, ich habe den in in irgendeiner Halle war waren eine große Ausstellung von Spezialrädern. Und da waren, da waren große Papiere mit, ähm, mit abgedruckten Pinterest-Fotos äh, und sonstigen gesammelten obskuren Fahrzeugen drauf. Und Dazwischen stand ein Mann und das war Stefan Meyer. Und der ist aus Bonn und der der sammelt alles was Rollen dran hat. Und der hat eine, ähm, ich habe auch ein Interview mitgemacht. Das äh, habe ich aber noch nicht äh, geschnitten. Das hört sich ungefähr so an. Und ich sammle halt im ganzen Internet sammle ich mir die Links zusammen, konzentriere die dann, sortiere die auf meiner Seite nach bestimmten Aspekten, nach Kategorien und man kommt also zu jedem Produkt dann mit einem Klick auf die entsprechende Seite. Genau, und die Seite, auf der man die, äh, die Fahrräder von A bis Z, von 1 bis X Rädern findet, die heißt rolllinks.info und zwar mit 3L. Und ähm, der Stefan nutzt außerdem Pinterest und Pearl Trees. Und bei YouTube gibt es auch, ähm, auch noch so, naja, ich nenne sie mal Dia-Shows mit mhm. unterschiedlichen Fahrrädern. Aber also wirklich umfassend. Und ähm, da sind jetzt teilweise was bei, den, bei der Musik, bei YouTube, da kann man vielleicht ein bisschen gespalten sein und die gut oder nicht so gut finden. Ähm, aber wenn du wenn du irgendeinen Spezialrat suchst, dann, dann findest du die da, ne? Und dann hat er auch so, ähm, ja, so, Strukturbäume aufgezeichnet. Das macht er mit so einem, mit so einem ähm, Online, mit so einem Mind Mapping Tool. Ähm, der, also den Link gebe ich auch weiter, aber wie gesagt, Rolllinks.info und der freut sich auch, wenn man ihm Links schickt. Oder ähm, er hat ja, ist ja bei Pinterest auch und ähm, wenn man da zum Beispiel ähm, ihm, ihm folgt und das empfehle ich auch, dann kriegt man nämlich mit, wenn er was Neues einstellt in seine Fundstücke. Mm -hmm, mm -hmm. Womit wir bei Pinterest Fundstücken wären, darf ich da hingehen und ähm, mal was äh, erzählen, was ich da noch gefunden habe? Was hast du gefunden? Naja, also zumindest habe ich es bei, bei Pinterest gepostet, weil, weil man da so schön ähm, Sachen unterbringen kann. Ähm, ich habe nämlich ein riesengroßes Einrad gefunden mal wieder. Nicht? Ja, wir und wir sind ja noch bei Spezialrädern, dann darf ich das ja da nehmen, oder? Darf ich unterbringen. Ja, ja. Was ist denn? Mhm. Mhm. Okay, und das ist das, ähm, also ich habe zwei Einräder, um genau zu sein. Das eine ist das, äh, das 36-Inch Ultimate Wheel. Ähm, Jetzt erkläre ich mal, was ein Ultimate Wheel ist. Das ist ein... Ähm, kein Sattel, oder? Ein Einrad ohne Sattel. Wo ist das denn das hier so bei, den, bei den Dingern gerade? Unter welcher Kategorie? Ähm, in, bei Pinterest Fahrradio heißt also... Pinterest.com Achso, ach so, es ist nicht Fahrradio. in unserer Liste jetzt heute. Da. Doch, da ist es auch drin. Da ist es unter Pinterest Fundstücke Einräder groß. Ah, Isila. Mhm. Französisch. So, und da, da gibt es dieses Ultimate Wheel und das ist ja 36 Zoll groß und ja, da fährt einer auf so einer North Shore Mountainbike-Strecke mit. Ach, hier dieses Ding. Unglaublich. Also es sieht aus wie ein, wie ein weiß ich nicht ähm, sind ist ein Gestänge dazwischen mhm. ähm, und er hat nur Pedale, die am die, ähm, die an, an dem Bist du ja Hörst du mich noch? Hallo? Ja, ich habe gerade den Film eingeschaltet. Das darf ich natürlich nicht. Ah, hörst du mich noch? Ja, ja, ich höre dich noch. Okay. Also, kann man mal angucken, 36 Zoll. Ähm, zur Information, selbstverständlich sind äh, wir auch ein Rad ohne Sattel gefahren, oder, Thomas? Weniger. Aber es ging, man hat sich nur die Knöchel immer so angehauen, deshalb... Also wenn man ja. so auf seinem 20-Zoll-Rad mit schleifendem Sattel <lacht> gefahren ist. ist die, da kann man direkt an den Sattel hin. Man, je größer, desto einfacher ist es natürlich dann. Ne? Weil da kann man einfach dran greifen an den Reifen. Ja, ja, genau. <lacht> ist ja wild. Und dann habe ich, ähm, dann bin ich durch äh, durch ja, Wer stellt denn diesen Reifen her, diesen 36-Zoll-Reifen? Das weiß ich auch nicht. Weil zum Rennen fahren werden die ja auch benutzt. Ja, ja. aber na, da wird schon einen Hersteller im Zweifel da oder irgendeinen taiwanesischer ja. Fahrradhersteller. Es gibt ja gibt ja immer noch ziemlich viele Reifengrößen und da gibt es sicher einen, der sowas herstellt. Ja, Kann gut sein. Und weil ich, ähm, und letzte Woche, nee, wann war letzte Woche war ich in, in Schweinfurt bei, bei einer Veranstaltung von, von SRAM, bei den Urban Days. Und ähm, da komme ich aber in der nächsten Folge noch genauer drauf. Ähm, allerdings war da der, ähm, ein Designer, der heißt, ähm... Stefan, wie heißt er? Stefan Augustin. Mhm. Stefan Augustin, genau. Und der ist bei, bei BMW ähm, als Designer und hat auch vor einiger Zeit, ich glaube 2008, hat er ein Einrad entwickelt für School. Ach, das ist von ihm. Das ist von Aha. ihm, ja. Und das heißt, ähm, das heißt Just One und ähm, ist, glaube ich, relativ populär. Ja, weil es toll ist. Zu Recht, das sieht komisch aus, aber das ähm, gibt es auch auf der Pinterest-Seite von mir zu finden. Ähm, JUS1 wird es geschrieben, Just One. Und das Tolle an dem Einrad ist, dass sich das quasi ähm, endlos in der Höhe verstellen lässt. Und ja, auch ruckzuck, also drum ähm, fahren die Dinger auch auf Schulhöfen rum, weil die Sattelstütze also so angebracht ist an der Gabel, also die meisten ein oder alle Einräder sind ja eigentlich nur eine Gabel, in der statt einem Lenker ein Sitz äh, festgeschraubt ist. Und deshalb kann man da keine Sattelstütze nehmen, die besonders lang ist, weil die dann auf den Reifen äh, drückt. Und das umgeht dieses Just One, indem es die Sattelstütze einfach ähm, quasi wie eine Tangente am Reifen entlang führt. Und so kann man die ja, so lang machen, wie man will. Und hat immer die, die richtige Größe eingestellt. Tolle Sache. Ja. Jetzt sehe ich gerade auf seiner Seite, dass er 1998 den BMW Carver gemacht hat. Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, ja, selbstverständlich, ja. Das ist so ein, so ein Skateboard mit großen ja, Rollen. Verd ne? verd verdammt schickes Ding ja. gewesen damals, Ja. Mhm, mh. Wie gesagt, in der nächsten ähm, Woche, in der nächsten Folge, in zwei Wochen ist die wahrscheinlich, gibt es dazu noch mehr. Dann gibt es auch noch mehr zum rotatorischen Schalten, über das ich einiges gelernt habe, und zum translatorischen Schalten. Thomas, kennst du das? Nein, das ist translatorisches Schalten. Das ist... Oder darfst du das nicht sagen? Ist das geheim? Nee, das ist nicht geheim. Also man kann sich das, das Rotator äh, Rotatorische schalten, kann man sich zum Beispiel auch einfach ergoogeln und landet dann auf einem Patent von SRAM, von, von Werner Steuer. Ähm, ich bin mir allerdings nicht sicher, ob er das, ähm, das Prinzip erfunden hat. Aber ähm, das ist eine, also ist ein, Schalt, äh, ein Schaltmechanismus. Ich muss mir das nochmal anhören. Ich habe mich da bei SRAM mit Ingenieuren der unterhalten über die G8-Nabe, die neue, mhm. und die ist rotatorisch geschaltet und das darf ich auch sagen. Ach so, das hat jetzt nichts mit dem Drehgriff zu tun, sondern tatsächlich mit dem Schaltmechanismus in der Name. Genau, in, mit dem in der Narbe. Richtig, okay. Okay. nicht, dass jetzt einer denkt, Narbe. also muss ich muss ehrlich sagen, ich dachte mir, rotatorisch, aha, rotieren, drehe ich den Griff, dreht man doch schon immer. Ich meine, die haben es erfunden bei grip -Shift, ja, ja. ja, ja, ja. Und SRAM, ähm, muss man da so ein Bohai machen, aber es scheint was anderes zu sein. Ja, und das werde ich beim nächsten Mal vielleicht noch ein bisschen genauer erklären, weil ich bin, ich, ich habe fasziniert gelauscht. <lacht> mm -hmm, mm -hmm. <lacht> So, ähm, wie bin ich da drauf gekommen? Äh, pff, keine Ahnung. Okay. Durch die Urban Days und den Augustin. Ah, genau. Aber ja. wenn, man, wenn man schon mal voll abgelenkt ist, dann ähm, empfehle ich äh, bei Pinterest noch ein bisschen auf der Fahrradio-Seite zu gucken. Da ist nämlich auch mein Flevo-Bike ähm, abgebildet, das ich mal besessen habe. Ein ähm, Liegerad mit Knicklenkung, so wie es äh, dein Sohn ausprobiert hat, nur mit zwei Rädern. Ja, mein Sohn trinkt ja auch noch kein Alkohol und du hast ja mal, ähm, glaube ich, schmerzhafte Erfahrungen mit Alkohol und Flevo gemacht, oder? Kann es sein? Nee. Oder fast? Wieso? Wie soll das gewesen sein? Oder, oder du hast es, glaube ich, gemeint, es geht dann nicht irgendwie. Ach so, ja, wenn man betrunken ist, kann man nicht fahren damit. Das geht nicht. Das ist vielleicht, ist das ist es, eigentlich gar vielleicht nicht schlecht. Vielleicht wird es ne? deshalb nicht mehr hergestellt. Und mhm. wer, auch wenn man nüchtern ist, haut es einen schon mal gern runter. Aber da kann ich ja, das liegt an der Gummifederung, die, naja, federt. Gibt's aber nicht mehr so, oder? Die machen nee, das gibt's so nicht mehr. Aber ich habe ich habe mir auch äh, vorhin nebenbei noch einen Link gebookmarkt. Dann lese ich bei Gelegenheit mal die Geschichte von Flevo-Bike durch. Okay, dann dann machen wir mal weiter, damit wir heute äh, die die Hörer nicht so lang ähm, langweilen, ne? Mhm. Damit es beim nächsten Mal noch was zu erzählen gibt. Und vor allem, weil, ja, das, das geht ja jetzt im Sommer Schlag auf Schlag. Ne? Ähm, dann gehen wir mal zu praktischen Dingen wie Schuhen, oder? Ja, von mir aus gerne. Ähm, genau, ich habe ja ähm, in der letzten Fahrstil-Zeitschrift, die wahrscheinlich alle lesen sowieso, und wenn nicht, dann empfehle ich sie. Ähm, da ist ja ein hundertseitiger Bericht, glaube ich. Oder Artikel über die Geschichte der Marke 5.10 drin. Also nicht über die Marke, sondern über den ähm, Stealth Gummi. Über den Gummi und über die Fahrradschuhe von 5.10. Um es kurz zu machen, das 5.10 ähm, haben ähm, Kletterschuhe hergestellt. Da kommt und, ja auch der Name her, so wie ich das da gelernt habe. Ja, das muss ich Von überlesen. Dem Schwier haben. Schwierigkeitsgrad beim Klettern. Ach genau, ah ja, genau vom Schwierigkeitsgrad und das sind ja mal halt klebrige Sohlen. Ne? Und irgendwann ähm, hat mal jemand angefangen, sich solche Sohlen auf seine Mountainbike-Schuhe zu kleben, weil er mit den Vans unzufrieden war. Oder? So ja, eine Kurzfassung. Ja. Also gut, mit Vans ist ja ein Schuh, der noch Einigermaßen gut funktioniert, aber ähm, oder auch andere, ja, aber die, ähm, es waren wohl eher so Downhiller, denen Vans einfach auch zu weich sind, genau, die aber keine, keine, keine Klickpedale fahren wollten, genau, und ähm, mit, mit anderen Schuhen einfach ja, unglücklich wurden und oder unglücklich waren und deswegen gedacht habe, der ein oder andere hat vielleicht auch geklettert und dann und diese ähm, diese Klettersohlen für Kletterschuhe aus, nem, aus dem Stealth Gummi, den 510 entwickelt hat, die kann man als Sohle einzeln kaufen und aufkleben. Und da haben die sich die dann einfach draufgeklebt auf ihre Schuhe und ja, so fing das wohl an. Genau, und sind dann mit Plattformpedalen, das ist auch noch wichtig, gefahren. Also ja, mit ja. großen Pedalen, mit kleinen Pins drin und die haben sich, und die müssen eine ziemlich enge Verbindung mit, den, mit dem Gummi dann eingehen. Ähm, und da gibt es halt jetzt, es gibt zwei Lager, es gibt halt die Leute, die mit Klickpedalen fahren und es gibt die anderen, die mit Plattformpedalen fahren und mit Klebesohlen dann auch meistens. Also die sind wohl sehr populär bei Mountainbikern. Ja. ja, und da habe ich mir mal, äh, und, und solche will ich mir kaufen und kaum erzähle ich das jemandem, ähm, also dir oder so, habe ich das glaube ich erzählt, dann hast du dir auch schon welche geshoppt, oder? Sagt man das so? Ja, ja. ich hab, ich hatte sehr... Wir waren eigentlich unterwegs, um einen, um einen Helm zu kaufen für meine Frau und in dem Fahrradladen, der ja, Mountainbikes hauptsächlich verkauft und eben auch Downhill und dann sitze ich so da, während sie Helme probiert und sehe, ach da stehen sie ja, die 510, die gucke ich mir mal an. Und ich hatte zuvor gelesen und habe auch schon mal geguckt und weil ich habe ein bisschen das Problem, dass ich äh, ja keine Klickpedale besitze mehr, also ich habe das früher mal gehabt, aber ich weiß, im Moment habe ich keinen Bedarf am Fixie habe ich ähm, Schlaufen und am BMX-Rad und am Stadtrad, da habe ich halt irgendwelche Plastikplattformpedale. Aber ich habe auch kaputte Gelenke mittlerweile und und so Oldschool-Vans, diese dünnen Schlappen, die greifen zwar leidlich, dafür tut es halt weh, wenn man absteigt und dann habe ich einen Typen, der da rumgelaufen ist, mal gefragt, wie das so ist und ob man die auch zum BMX-Fahren nehmen kann und ob die taugen und es gibt eben auch jetzt einen, das Problem an der Sohle ist wohl und die sind auch profiliert, also es ist kein echtes Problem, es ist in dem Fall ein Luxusproblem, aber für, für Leute, die springen wollen und irgendwie Freeride machen wollen, ab und zu mal auch die Füße von den Pedalen runter und irgendwelche ja, ja Moves halt machen, die haben sich beschwert, dass die zu gut sind, zu gut haften. Und dann haben sie sie ein Stückchen ähm, vorne im im Ballenbereich das Profil rausgenommen von dem Schuh, also von der Sohle. Die ist da einfach nur glatt. Ja, also Gut, sie sehen auch ziemlich cool aus. Dann dachte ich mir, gut, ich brauche eh einen neuen Schuh. Sie haben sich gut angefühlt, haben gepasst und sind gedämpft ein bisschen. Und dann dachte ich mir, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Und um da auf dieses vegan ist das neue Öko zurückzukommen, sie sind vegan die Schuhe, weil das ist ein bisschen so wie bei den wie bei wie bei ja, wo hat man bei bei autos und fahrrädern was marketing angeht und alles äh, und und erfahrung mit leder kennen sich die leute aus das nehmen die einfach okay wenn man einen guten schuh machen will dann nimmt man leder das macht einen irgendjemand und das gibt sowieso und in allen Farben und in allen Konfigurationen und dann mache ich dann prima Schuh draus, aber mir geht es manchmal auf den Keks, das Leder auch, weil es brüchig wird. Ich bin kein so ein Pfleger, ich putze ja auch meine Fahrräder nicht, nur wenn es wirklich notwendig ist und auch die Schuhe putze ich schon und ich habe ja auch Lederschuhe und äh, und die putze ich natürlich, dass sie keine Flecken kriegen. Aber so ein Sportschuh, da habe ich echt keinen Bock zum Putzen. Nee, muss nicht sein. Und dann steht er da und ist steif plötzlich und, und brüchig. Und warum das Ding nicht gleich aus irgendwelchen anderen Materialien herstellen? Naja, ich werde vielleicht, äh, wenn ich dran denke, berichten, wie er sich so verhält. Ich habe ihn... Das, ich habe den nämlich, glaube ich, irgendwo als habe ich ihn als Pick oder so. Dann ist man man wird es in den Show Notes sehen. Ähm, das ist nämlich der hat einen Namen, der Schuh. Free Ride heißt der. Free Ride heißt der, ja. Also, äh, ich weiß nicht, wie es kommt. Danny McAskill fährt auch so einen Schuh. Viele kennen den ja. Und Danny McAskill fährt auch und ist. Naja, er fährt den Schuh natürlich nicht 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 nur wahrscheinlich, weil er top ist, sondern weil er auch den Schuh so bekommt. Und bei den Pockhelmen ist es möglicherweise genauso. Habe ich die Pockhelme da rein? also boah, Weil die sind mal richtig cool auch. Auf jeden Fall... Ähm war ich ja mit meiner Frau nach Helm gucken. Du musst Und nur ein bisschen hinmachen, weil, ähm, weil, uns, weil ich noch ich möchte noch gerne über den deutschen Fahrradpreis erzählen. Ach so, okay, also. Nämlich nur kurz zu den Helmen. Ähm, Männer wissen es, Frauen auch, Helme kaufen ist nicht so einfach, weil oft sieht dieses Ding halt blöd aus. Oh, oder passt nicht. Oder beides. Und, <lacht> oder es ist unglaublich teuer. Ähm, also so ich persönlich habe ja immer noch einen Protec-Helm, der kostet im, im Laden knappe 30 Euro, passt und sieht cool aus. Ist natürlich nicht das Beste. Weder was die Belüftung angeht, noch den tatsächlichen Kopfschutz und alles, aber er ist leidlich bequem. Äh, richtig coole Helme machen diese, diese Schweden, die mit, mit ähm, mit Snowboard-Sachen angefangen haben und habe die nicht so richtig verfolgt, weil ich fahre zwar hin und wieder Snowboard, habe auch einen Helm, keinen von Pock, aber ähm, äh, ich habe es nicht so verfolgt und plötzlich sehe ich diese Dinger und die haben eine riesen Modellpalette mittlerweile an Fahrradhelmen auch, die richtig schön gestaltet sind. Und die sind schönen Farben gibt. Und ja, billig sind sie nicht, aber sie geben sich auch Mühe wohl. Und ähm, ja, so ein Helm geht nicht kaputt, ein Protec-Helm geht nicht kaputt, der hält ewig. Ne? Keine Ahnung, schützt er da noch? Ich weiß es auch nicht genau. Die, die sagen ja immer ja, alle paar Jahre mal einen Helm wechseln, aber. Vielleicht muss ich das dann mal machen und dann kaufe ich mir wahrscheinlich so einen Pockhelm. Zum Sport zumindest, weil sonst wird es wohl mal ein Töfting werden irgendwann. Mhm. Ich glaube, ich habe das als in den Shownotes, wird man das sehen, den, den Pockhelm. Ja, ich habe gerade noch einen Link reingesetzt. Weil so. die, haben, die haben jetzt auch den ersten Rennradhelm gemacht und das ist äh, so ein Zeitfahrhelm und der sieht richtig cool aus. Ja, wahrscheinlich schwitzt man wie blöd unter dem Ding. <lacht> Aber die anderen haben viele Löcher drin. Mhm. Die. Ja, ja. Die, sind, die sind toll. Also ich wollte, wollte noch ähm, über den Deutschen Fahrradpreis berichten, der gestern Abend verliehen worden ist in Münster beim... Ähm, dritten Nationalen Radverkehrskongress, bei dem ich nicht dort war. Ich hatte es ursprünglich vor, das hat aber zeitlich nicht hingehauen. Ich hatte zu tun, aber vielleicht, also ich habe von einem, ähm, ein oder zwei Leute waren dort, die vielleicht mal berichten können. Mal sehen, die haue ich mal an. Vielleicht meldet sich jemand mal im Podcast. Und ja, wir sind leider nicht, wir haben leider keinen Preis gewonnen, weil voll die doofen Projekte die Hauptpreise <lacht> gewonnen haben. Na? Ist doch so. Alle doofer als wir. Gut, bei dem einen da, naja, also ich, ich, ich sag mal, wer, wer gewonnen hat. Also es sind in drei Kategorien, ich finde es aber gut, dass der Preis verliehen wird. Und ähm, Deswegen habe ich ja auch mitgemacht und naja, die Jury war halt ähm, äh, fand halt andere Sachen besser. Na? Mhm. Du bist auch nicht traurig, oder Thomas? Nö, 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 nö. Okay. Kisten wird halt wieder nass. <lacht> also jedenfalls gab es drei Kategorien: es ja Freizeit, Tourismus. Dann gab es Alltagsmobilität, in der Kategorie hab, ähm, haben wir uns beworben und dann gab es die fahrradfreundlichste Person, Persönlichkeit, das kennt man ja. ich glaube, letztes Jahr war das Wiegald Boning, kann das sein? Könnte sein, Michaela Mai ist es dieses Jahr, ne? Genau, ah, du hast es schon gehört, dieses Jahr ist es Michaela Mai, eine Schauspielerin, die mich schon lang begleitet, wenn man aus Bayern kommt, dann kennt man die, ne? ja. Ich, ich mag die auch, also die ähm, mal mehr, mal weniger, ja, aber die hat, ja. Die hatte irgendwie, also was was ich am besten fand, die, da gab es so ein, äh, was war denn das, äh, so das, was immer alternativ zum Tatort kommt, ähm, Polizei, Polizeiruf, ja. Polizeiruf aus Der München oder so, also mit dem Edgar Selge zusammen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, die da, war, cool. da war sie echt gut. Und ja, ansonsten ähm, die Laudatorin meinte, und ja, damit hat sie schon recht, dass, dass es gut ist, wenn bekannte Persönlichkeiten Fahrrad fahren, damit man sieht, dass das ganz normale Teil des Lebens ist. Und was sie, was sie anscheinend, also, die fährt in München immer mit dem Rad. Und gut, da kann man glaube ich, da ist es auch ganz schlau, mit dem Rad zu fahren. Ne? Ja, ja. Und und in München ist flach. Genau. Und wenn sie unterwegs ist, auf Tournee oder sonst irgendwo spielt, dann erkundet sie die Spielorte gern mit dem Leih- oder Faltrad. Mhm. Mhm. So wie David Byrne. Zum ja. Beispiel, ja. Ne? Mhm. ja, also. Da erfährt man nochmal Neues über die Promis. Ja, da siehst mal, ne? So, Kategorie Freizeit, Terrorismus, irgendwas. Da wäre ich wahrscheinlich nicht hin, und zwar zu einem Fahrradkonzert im Rahmen der Musikfestspiele Potsdam Sans Souci. Das klingt sperrig. Ja, das bringt nämlich, pass auf, überzeugte, Ra überzeugte Radfahrer von klassischer Musik und ähm, passionierte Klassikfans. Nee, also es ist. Es soll überzeugte Radfahrer für klassische Musik und passionierte Klassikfans für das Radfahren begeistern. Ah, ah. Sitzt man da dann in... in was ist das? Die Men in Lycra sitzen dann da <lacht> und hören äh, eine äh, Violinistin zu, vielleicht einer japanischen oder irgendeinem Garrett-Fuzzi oder, eben so einem Garrett -Fuzzi oder oder ernsthafte Musik und man sitzt, und man klingelt mit dem Fahrradapplaus. Also, hm. ja. Ich mag klassische Musik und ich mag Fahrräder, aber da kann ja auch gleich zu einer Fahrradtaufe gehen oder war je. <lacht> Am Gibt's auch vor, in Bayern ja. natürlich. Ne? Ja. Also, jedenfalls hat sich dieses äh, Konzept gegen 41 Mitbewerber durchgesetzt.
1: Oh, da bin ich wieder.
0: Das hört sich gleich anders an. Ähm, wir sind jetzt aufs Telefon umgestiegen. Das heißt, äh, Thomas ist am Telefon und ich bin immer noch an Skype. Ähm, wo war man stehen geblieben? Ich wollte dir erklären, was noch mit nominiert war, oder? Ja,
1: genau. Ich probiere gerade wieder. Also es ist so, dass mein, mein Rechner gerade irgendwie abgekackt ist. Ich muss da mal ran. Also äh, ich habe nämlich keinen Speicher mehr und irgendwas wollte er schaffen, der Rechner, und dann hat er alles in Pause geschickt, unter anderem na naja.
0: Okay, aber das kannst du ja später fertig machen, ne? wir machen das jetzt Eben. noch zu Ende. Ähm, mm. Genau, und in, in der Kategorie Alltagsmobilität wurde die Markierung eines Schutzstreifens in der Soester-Jakobi-Straße mit 5000 Euro prämiert. Das klingt sperrig und ist natürlich auch irgendwie langweilig. Auf der anderen Seite ist es natürlich schön, dass das gemacht wird. Ne? Schutzstreifen auf der Straße. Mhm. Ist okay. Mhm. Und vor allem in Anbetracht der ähm, knappen finanziellen Mittel, hat der Laudator in gesagt.
1: Hm? In Soest ist da gestellt so
0: knapp. Ja, woanders auch, oder? Ja, ja. Klar. Und also, die haben, das sind die, die uns quasi rausgeschmissen haben. Naja, nicht ganz. Also, da gab es zum Beispiel auch Fahrradtiefgaragen in Mehrfamilienhäusern in der, na, nicht unumstrittenen autofreien Siedlung in Köln-Nippes. Ähm, die waren nominiert auch, ähm, haben aber den Preis nicht gewonnen. Und dann gab es noch einen Fotowettbewerb und den hat ähm, in der Profikategorie kategorie Till Gläser von weartraffic.de gewonnen. Das kennst du vielleicht, Ach, oder? Der, Buch gemacht hat. Genau. Ja, mhm. das finde ich gut.
1: Die ähm, ja, bei Fahrradgaragen, Fahrradtiefgaragen, das Fahrrad ist ja immer noch da ein bisschen Stiefkind, was die Garagierung angeht. Und je, je elektrifizierter sie werden, desto mehr überlegen sich die Leute Mensch- kann man das nicht irgendwo abstellen, das
0: Rad. Ja genau, Oder? und deswegen ist es schon gut, dass es, also wenn, dass es da Abstellplätze gibt, die wie man, ja. wie man es quasi ja. von seinem Auto auch kennt.
1: Ja, aber, aber es ist eben so, so ist es eben noch nicht. Und ich hatte neulich, kann ich vielleicht mal kurz erzählen, dass in, ähm, äh, es gibt hier hier in Stuttgart ein Projekt, da wird ein Krankenhaus und auf dem Gelände sollen, was dann mitten in der Stadt ist, und es ist ja selten, dass mitten in der Stadt mal Gelände frei wird, da sollen Wohnungen gebaut werden. Mhm. Und auch Baugemeinschaften sollen da bauen dürfen, also es soll ein bisschen moderner, progressiver werden und auch ähm, ja, ökologisch einigermaßen. Und da gibt es auch schon einen Entwurf, der trainiert ist, von dem man halten kann, was man will. Aber... Da war neulich dann so ein Workshop, wo dann eben auch Bürger befragt werden, was sie denn haben wollen und wie sie sich das vorstellen können. Und dann, ähm, also massiv, also sich alles voll Tiefgaragen und Parkplätzen rundum. Mhm. Und ähm, dann ist jemand, wo stellt man denn die Fahrer dahin, wenn es hier immer holländische Verhältnisse gibt. Da hat sich, da also, war der... Der Düsseldorfer Architekt, zu deiner Information. Mhm. Ähm, etwas überrascht über die Frage, weil es, es gibt ja ein paar Keller und so. <lacht> ähm, es wird wirklich nicht geplant. Also in, in Holland, ich habe neulich so einen Bericht auf Arte gesehen und bin ja leider viel zu wenig in Holland und im Ausland und in der ganzen Welt unterwegs und alles zu sehen, aber ähm, je mehr Fahrer ist, desto schwieriger wird es natürlich, die vernünftig unterzubringen. Klar. Und ähm, man will aber auch nicht sein Fahrrad irgendwo dauernd immer nur an Laternenpfähle festbinden oder sonst wie. Und dann, hatte ich so gedacht, ja, und dann hat, er, hat er eben gesagt, ja und hier, da geht es dann halt auch diese Tür rein und da hinten, da sind dann die Abstellräume. Ja, das will ich nicht. Ich will reinfahren und will das abstellen und will vielleicht auch noch einen Strom haben. Ja, da ist noch ein bisschen Arbeit zu tun.
0: Ah ja, und macht ihr da mit oder machst du da mit?
1: Ja, ja, wir, wir sind in der, in der Baugemeinschaft mit dabei, was mhm. auch immer das wird, aber ähm, es ist nicht einfach. <lacht> und... Äh, aber man lernt auch dadurch und auch Meinungen und, und Prioritäten, was denn die Leute wollen. Aber ich war, war positiv überrascht, dass also viele Leute tatsächlich gegen Autos sind. Da, also nicht, nicht gegen Autos per se, sondern einfach, ja, zum Wohnen, weil man braucht Autos nicht zum Wohnen. Mhm. Die können da wegbleiben und man braucht die auch nicht zum Durchfahren. Also, Straßen gibt es genug hier. hier. Ja woanders langfahren. <lacht> die Autos. Schon süß eigentlich, weil da sitzen ja immer Leute drin.
0: Ja, ja, klar.
1: Die sind also, eigentlich diskriminieren. Ne?
0: Nee, das stimmt aber nicht ganz, weil in dem Fall ist es tatsächlich so, dass man Autos nicht braucht. Dass man, also, ja, dass ja. die Leute nicht mit den Autos da durchfahren müssen. Also, es, das passt schon. Übrigens habe ich... Na, das mache ich beim nächsten Mal. Ähm, mhm.
1: wir, Ach, wo wir, waren wir schon geblieben? Also wir hatten äh, ein veganes Schuh und ähm, also und ich hätte Stuhl noch... Ja, ich der immer durch. Genau, genau. Fahrradpreis. Du warst beim ja. Fahrradpreis.
0: Ich war beim Fahrradpreis. Damit bin ich aber durch eigentlich mhm. und mhm. würde jetzt noch einen Termin ankündigen. Wir haben ja auf der Seite auch die Termine, Fahrrad.io slash Termine. Und da steht auch ähm, der Termin Fahrrad.io. Ich muss da nochmal nachlesen. Ähm, der, das IXS Dirt Masters Festival. Und zwar dieses Wochenende in Winterberg. Mhm. Und weil ich da noch nie war und ja, ähm, ich glaube, das erzähle ich in jeder Sendung, dass ich vor habe, ehrlich mal demnächst mal wieder Mountainbiken auszuprobieren und das ist quasi nach 20 Jahren oder so wieder, ähm, komme ich quasi zurück und deswegen habe ich beschlossen, da mal hinzufahren und zwar am Sonntag wahrscheinlich. Ähm,
1: Wie weit ist es weg von euch?
0: Das ist... Äh, 100 Kilometer oder so, mhm. also nicht, nicht so weit, Dirt, da, ähm, da gibt es auch eine Website, dirtmastersfestival.de und da ist auch gleichzeitig der erste Lauf zur Mountainbike, zum German Downhill Cup, der wird von der UCI auch veranstaltet. Das ist ein offizielles Mountainbike-Downhill-Rennen mit Qualifikation für Weltmeisterschaften und alles und Qualifikation für die X-Games in München. Hast ich du mitbekommen?
1: In Jungen, glaub ich glaube, ja. Ja, ich habe ein Plakat gesehen. Ich war doch noch nicht auf dem Make und da hing in München ah, Plakate rum. Ah, ja. ähm, Danny SK kommt auch und weiß nicht, was sonst noch für Stars kommen.
0: Ähm, und dann wurde mir empfohlen, am Sonntag zum, zum Red Bull Berg, äh, wie heißt es, Line oder so, zu gehen. Also es ist eine große, eine, eine Dirt-Strecke, auf der dann die, die besten Fahrer der Welt Sachen machen. Mhm. Ähm, wie heißt es? Berg Bergline. So heißt ja, ich das da was, Ich
1: habe da was gelesen ja.
0: Und ja, das ist das, das sieht ziemlich cool aus und Also es muss für, für Zuschauer Ganz schön sein dort auch ne? Also man, man, kann, man kann Auf dem Gelände, da gibt es verschiedene Strecken und da kann man überall Prima zugucken und ja, da werde ich mal hingehen nächsten Sonntag, oder also diesen Sonntag.
1: Mit oder ohne Familie? Ähm,
0: mit Kindern wahrscheinlich.
1: Mhm,
0: mh. So, ja, das war's eigentlich, ne? Haben wir noch Picks?
1: Ich habe keinen direkten Pick, aber ich habe ja dieses, wir haben ja schon mal über die Elektrokatze gesprochen, glaube ich. Ne? Ah, okay. Mhm. Das ist wirklich hübsche Rad, ob man es braucht oder nicht. Also es ähm, ist irgendwie ein, ein Deutscher und eine Kanadierin, die in Japan, China oder Hongkong oder sonst wo leben, ich glaube in Japan, oder Hongkong und da verschiedene Kunstprojekte machen und die sich ein Fahrrad gebaut haben. Also ich glaube eher, eher der Deutsche in Mannheim studiert wurde. Und dieses Fahrrad sieht cool aus. Und ähm, fährt wahrscheinlich auch ganz gut. Jetzt sehe ich gerade, wenn ich da drauf gehe, da funktioniert der Link nicht. Aber es ist, ähm, ja, es ist 20 Zoll und das ist, die haben das in sie wollen es auch verkaufen vielleicht. Also tatsächlich irgendwie in einer kleinen Serie auflegen Bin mal gespannt, ob das klappt. Und ähm, auf jeden Fall das ist was für, für Leute, die, die ja, einfach mal interessante Fahrräder sehen wollen und es hat eine, eine tolle Gabel. Also das Konzept ist schön von dem Rad. Cool, und,
0: ja. ja. Das habe ich, ähm, hab ich noch das
1: gar nicht gesehen. Ja, also es ist einfach. Ähm, ja, ich, ich bemängle ja oft, dass man einfach irgendwie ein, ein Konzept oder ein Fahrrad nimmt und irgendwelche Sachen ranschraubt, die es eh schon gibt. Und ja. ähm, das ist die Gabel, sehr hübsch. Also einfach auch, es ist es ist gestaltet von vorne bis nach hinten. Mhm bis auf die Ausfallenden vielleicht, da hat es dann aufgehört. Aber es ist einfach gestaltet, nicht unbedingt das leichteste Fahrrad wahrscheinlich, aber einfach ein schönes Rad. Und ähm, wie war denn das? Ich glaube, äh, ich weiß nicht genau, wer es gesagt hat. Auf jeden Fall stimmt natürlich, dass Design sich, äh, sich eventuell auch im Gewicht niederschlägt. Aber bei einem Stadtrat, Urbanrat, wie auch immer, da kann man auch mit ein paar Gramm mehr leben. Wenn meinst, man Sport meinst, ja. treibt, ja, meine ich, wenn man Sport treibt oder sowas, dann kauft man sich irgendwie einen 600 Gramm schweren carbon das ist in Ordnung. Aber, und er sieht dann so aus, wie er aussieht, in seiner Notwendigkeit. Aber, wenn man doch irgendwie mal was Cooles haben will, dann wiegt es halt einfach mal ein Kilo mehr. Mit drum. Mhm.
0: Ah, Spitzenpick, und das äh, das kann man aber noch nicht kaufen, oder? Oder kann man nicht kaufen?
1: Nicht, dass ich wüsste, ja. Also man kann es nachbauen.
0: Irgendwie... Hm? Man kann es nachbauen.
1: Wenn man möchte, klar, ja. Keine Ahnung. Also, Kolossi ähm, hat es ja gebaut. Ich glaube, wir hatten schon mal über Kolossi gesprochen. Das ist eine Firma, die in eine Bahnbaufirma, die ein in China aufgebaut hat, mhm. die für andere Hersteller auch die ihre eigenen unter ihrem Namen Colossi bauen. Aber zum Beispiel für Stein, wenn die jemand kennt, Stein, Stein, Cycles ist eine, eine Firma, die sehr elegante Räder produziert oder zumindest produziert. Ich weiß nicht, ob es noch gibt so in der Farce und die, die auch für, für deutsche Hersteller baut. Ähm, also für Markenhersteller, höherwertige Räder werden dort produziert. Ähm, jeder weiß ja das nicht, jeder, der der ein Fahrrad entwickelt, die auch alle komplett selbst produzieren kann. Das ist eine Illusion. Also es gibt Hersteller in in China, in Taiwan oder sonst wo, je nach, je nach Preiskategorie. Die einfach da die, die, die Möglichkeiten dazu haben. Und dort wird es dann produziert. Und Kolossi ist ein kleinerer davon, der aber eben, weil Jan Kolle, der, der Gründer, der wollte einfach die, den italienischen Rahmenbau quasi, ähm, erhalten. Mhm. Das kann man, sich für größere Stückzahlen auch offenlos gelötete Rahmen bauen lassen. Die können das. Die haben Leute, die das können. Mit Silberlot und mit Messingloten können die umgehen. Also Die können Edelstahl löten, die können Stahl löten, die können es schweißen, die können es biegen. Und es kostet vielleicht ein paar, ein paar Euro mehr als wenn man zu einem, zu einem anderen Hersteller geht, aber Wer sich die Elektrokatze anguckt, der sieht schon, dass es gut gemacht ist. Cool.
0: Ja, da, naja gut, mein, mein Pick ist relativ einfach. Das ist die ähm, die Levis Commuter Trucker Jacket. Das ist eine Jeansjacke von Levis. Ähm, haben wahrscheinlich viele zu Hause hängen irgendwo. Ähm, hast du eine Jeansjacke?
1: Ja, aber das Blöde an den Jeansjacken ist, dass die immer dunkler bleiben als die Hosen. Ah, ja. <lacht> Dann passt sie mir irgendwie nicht zusammen.
0: Naja, es ist, also bei meiner ist es so, dass die sowieso, also die, ich, ich habe keine, keine Levis Hose dazu, weil ich habe mir vor einiger Zeit ja meine Levis Commuter Jeans gekauft und fand die gar nicht bequem. Ähm, die Jacke ist bequem und passt auch zu anderen Hosen. Man kann sie auch zu einer Beigenhose zum Beispiel prima mhm. anziehen und dann hat man überhaupt kein Problem mit dem Farbunterschied.
1: Die ist ich bin ja mit meiner Muxu-Hose noch sehr zufrieden. Ah, also die ja. muxu Fahrradhose, die funktioniert ganz gut, wenn auch, wenn auch vielleicht sie ein Tick länger sein könnte, aber das ist halt, naja, die so eine
0: Sache. Also die Truckerjacke ist hinten länger geschnitten und sie hat lange Arme. Die, mhm. die, die Arme sind so lang, dass, dass man sie schon fast raufkrempeln möchte. Aber mhm. sehen sieht gut aus, finde ich. Und ähm, dann hat sie eine Belüftung oben. Also die hat ja Stretch auch drin, wie die andere. Und eine Belüftung so einem Schulter in der Schultergegend, die ist ganz komisch gemacht, so mit einem Gummizug innen drin. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das richtig gut funktioniert. Aber man sieht so Bemühungen, ähm, Luft da raus oder Schweiß. Und sie hat hinten wie Trikottaschen drin, also wie ein, ein Fahrradtrikottaschen hinten drauf, die man aber normal, also die man kaum sieht. Da sind ähm, auch so Klappen oben drüber. Fällt kaum auf. Mhm. Nette Idee. Ja. Ähm, noch ein Tipp, unbedingt schnell waschen. Warum <lacht> also, <lacht> wird sonst blau? Unglaublich abfärbt, ja. <lacht> Aber ansonsten, tolle Jacke. Levis äh, Commuter Trucker Jacket. Ach so, die ist auch noch mit Nanos behandelt und so Zeug. Ne? Und hat ähm, er hat noch ähm, reflektierende Streifen an einigen Stellen. Also sieht aber dabei echt nicht nach, also irgendwie nach ähm, super spezial angepasst aus, sondern ist halt eine mhm. funktionale Jacke. Ist cool. Das war mhm. mein Tipp. Okay. Okay, dann machen wir Schluss für heute, oder? Genau. Dann sage ich Tschüss. Mein Name war wie immer Hans
1: und meine wie immer Thomas so